0: Two, three, fuck Hello, bienvenidas a todas a mi podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística. Estoy como siempre grabando este podcast desde mi casa. Yo vivo en un edificio, o sea, en un apartamento en un edificio, y el edificio está siendo como un simulacro de incendio. Así que si escuchan al fondo un pito así como que... Ah, así todo el tiempo, me disculpo desde ahorita. Voy a tratar de borrarlo, pero si es que no puedo, no puedo. Anyway, hoy les traigo un podcast... ¡Wow! Que yo, de esos episodios que lo escribí con mucha emoción, que hay mucha información que desde ya agarren papel y lápiz porque vamos a aprender un montón. Así que, let's get to it. De hecho, creo que en este, en este periodo de aquí en adelante van a ser muy así los episodios porque ya, ya les dije que estoy en un training para convertirme en yoga teacher y he aprendido tanto, tanto, tanto. O sea, no es joda, literal He estado desaparecida en mis redes y acá también porque he tenido tanta información que procesar, entender, tratar de aplicar a mi vida porque opuesto a lo que yo pensé que iba a ser este training de yoga, según yo iba a ser como que, bueno, todo es acerca de las poses y poder ser más flexible y verme cool y así. Eh, obviamente lo hice también por conectar con personas pero en el fondo está esta, esta creencia de que sí, voy, voy a hacer mejor en mis poses. Y sí, eso pasó, pero muchísimo más importante fue toda la filosofía de, de yoga que aprendí. Que sigo aprendiendo porque ya en dos semanitas me graduó y voy a hacer una clase gratis. Creo que quiero hacer una clase como un community class todas las semanas en, en la playa acá en Miami como tipo todos los lunes a las 7 de la mañana, cuando salga el sol, algo así. Yo les iré avisando. Pero el punto es que estaba aprendiendo un montón y siento que, ok, ya procesé, ahora puedo empezar a integrar todos estos conocimientos con lo que yo ya sé y las cosas que ya les enseño aquí. Y hoy sentí cómo pude unir estos dos mundos, así que estoy muy excited de lo que les voy a contar. Ya vieron que el episodio de hoy se llama la envidia. La envidia es algo que lo decidí llamar así porque siento que todos nos relacionamos con eso. O sea, alce la mano la que nunca ha sentido envidia. No, literalmente nadie. Todos hemos sentido envidia en algún momento. Y es un sentimiento que nos hace sentir feo. A mí personalmente me deja como un mal sabor en la boca después de sentirlo. Porque me siento como una mala persona. Y desde muy pequeñas nos dicen que está malo sentir envidia, que, que casi que tenemos que callar esa vocecita de envidia en nuestra cabeza. Y hay Geredes por una buena razón, porque la envidia siempre viene cargada de, de esta energía de baja frecuencia y de acciones que, que no vienen desde el amor, la verdad. Pero. Cuando empiezas a ver la envidia desde otro ángulo, desde el ángulo de que, ok, no es, no es posible que yo pueda estar sintiendo solo cosas de buena vibración todo el tiempo, es, es importante aceptar que a veces estoy vibrando bajo, a veces estoy sintiendo estas cosas porque, porque sí, porque pasan, porque tal vez estoy acostumbrada a hacer esto, todavía no, no desbloqueo eh, esta parte de mí que, que se siente más más elevada, incluso las personas que te dicen que están todo el tiempo elevados, tam tampoco lo están. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, empiezas a tratar de verle el lado bueno a esto. Y eso fue lo que, lo que yo he empezado a hacer durante, yo diría que los tres últimos años más o menos, poco a poco he tratado de que esta envidia me redirija a qué es lo que yo de verdad quiero en la vida, porque si le tienes envidia a alguien o a algo, al trabajo de alguien, al cómo se viste alguien, lo que sea, qué es lo que, es lo que come a alguien, es porque en el fondo tú lo quieres, si no, no sentirías envidia. Yo no siento envidia de la gente que se va a acampar 10 días en el bosque, porque yo odio hacer eso, o sea, como nunca en mi vida haría eso, pero yo conozco gente que siente envidia de ese tipo de cosas. Justo hablaba con mi prima recién que estaba de visita acá, que no era específicamente sobre la envidia, pero estábamos juntas y ella veía esta, estas personas que son travel vloggers en, en Instagram y era como que, wow, o sea, qué cool, que envidia, qué, qué yo quisiera estar ahí. Y yo solo pensaba como, qué interesante, como cada persona tiene diferentes gustos, como yo nunca quisiera estar ahí. Me parece cool la idea y el concepto de que te paguen por viajar y que ese sea tu trabajo pero yo soy demasiado casera, yo amo estar en mi casa y nada me parece más eh, cansado que estar de viaje constantemente. Entonces, bueno, este es un pequeño ejemplo para que vean cómo la envidia de verdad es una brújula que te indica qué es lo que tú deseas en el fondo de tu corazón, como qué es lo que tu alma desea. Así que ahorita mismo quisiera que que piensen como la última persona a la que le tuvieron envidia, a la última situación de la que sintieron envidia. Y, y preguntarse como, wow, de verdad, eso, eso es algo que quiero. Les prometo que todas van a decir que es algo que ustedes quieren. Y también algo muy interesante de esto es que no solo se trata de que tú deseas esto, sino que tú sientes que es algo posible para ti. Aunque esté muy, muy, muy al fondo, tú sientes que tú tienes todas las capacidades para, para llegar a cumplir esto. Pero luego hay muchas historias y creencias limitantes encima de este sentimiento que nos hacen no ir a buscar cualquier cosa que estemos envidiando. Ese trabajo, esa, esas amistades... Ese, ese cuerpo, ese lo que sea, esa presencia en redes sociales, lo que tú estés envidiéndole a alguien más. Entonces, bueno, yo, eh, como les digo que es algo que he estado trabajando por ya bastante tiempo, tengo, tengo bastante claro lo que les acabo de explicar. Como que, ah, ok, la envidia me indica qué es lo que yo deseo. La, la envidia no tiene por qué ser algo negativo ni algo que tengo que esconder y aplastar hasta que llegue al fondo de mi cerebro. Es algo que más bien hay que prestarle atención cuando nace. Y, y este podcast no se trata de eso. No se trata de cuando tú sientes envidia, ¿qué hacer? Más bien, esto se trata de, sin que tú sientas de envidia, utilizarla como una herramienta de crecimiento personal. Utilizarla en estos momentos donde nos sentimos estancadas, donde nos sentimos... Que, que nos falta, nos falta algo, que, que nos falta tal vez esa motivación, esa energía. Nos sentimos un poquito perdidas y queremos volver a encontrarnos. Y esto es algo que, que les va a pasar constantemente. A mí me pasa constantemente. Cuando ya creo que me encontré, obvio, cumplí un sueño, llegué a alguna meta, estoy en este lugar que ya quería estar, después de un tiempo te sientes estancada y dices como que, ok, ahora quiero seguir, quiero seguir. Y eso puede que sea algo muy mío, pero para mí la vida es acerca de estar creciendo y estar elevándote constantemente, expandiéndote. Entonces, no, no al punto de caer de, en, en no agradecer lo que cumples y dónde estás. Sí, puedes agradecer a que has llegado, que has cumplido todas tus metas y al mismo tiempo saber que, esa parte de ti ya no, ya no se alinea contigo. Por un momento se alineó porque tu mente a, hasta ese punto es donde llegaba sus sueños. Pero de cierta manera te vas graduando de estos sueños y, y empiezas a soñar más y más grande. Entonces, y en este, y yo, me, yo me suelo encontrar en estos momentos donde me siento stock bastante seguido. Y lo que hice esta última vez... Me encantó porque cogí, no, yo no estaba sintiendo activamente envidia de nada. Simplemente estaba yo sentada con mi journal y dije, ay Dios, o sea, me siento stock. Eso fue como la, la, la conclusión de mi journal. Fue como que me siento stock, estoy feliz con lo que estoy haciendo. Estoy, estoy tranquila, estoy como en paz, pero, pero me siento aburrida. Creo que esa es la palabra. Me siento un poco aburrida, me siento un poco... Como como plain, como dice mi amiga, como huevo sin sal Como que mi vida sería un huevo sin sal Así como que sí, chévere, pero no, no me siento excited about life Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer para, para, para volver a encontrar qué es lo que me apasiona? Porque en algún momento ya lo encontré y a pesar de que me sigue apasionando esto, quisiera elevar al siguiente nivel. ¿Y qué es lo, qué es, cuál va a ser mi nueva pasión? Y bueno, esto ha venido también de yo aceptar en los, en los últimos meses que ustedes han estado junto a mí en este proceso, de aceptar que soy multipasional y, y no pensar que me tengo que dedicar a una sola cosa o tengo que hablar de un solo tema entonces como ya lo he aceptado est estoy en esa búsqueda literalmente okay, ¿cuál es mi siguiente pasión? ¿Qué, qué, qué, ¿en qué me quiero enfocar ahora? es, es algo que, que sé que ustedes se identifican porque cuando hablé de eso en el podcast me mandaron muchos mensajitos así que bueno, entonces ya si ya superamos ese miedo a ser multipasionales y quieres encontrar esa siguiente pasión esto es lo que tienes que hacer vas a sentarte con tu journal y vas a escribir, vas, vas a hacer una especie de auditoría, ¿ya? Esto puedes hacerlo con tu celular, por ejemplo, como abrir redes sociales o puedes hacerlo si quieres más old school, puedes simplemente imaginarte cosas, ¿ya? Pero lo que yo hice fue que puse mi celular ahí, abrí TikTok y empecé a a scroll así, gente que no conozco, la típica del For You page de TikTok que te sale gente que no conoces, a veces gente que sí conoces. Y empecé a, a bajar, 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 hasta que llegaban ciertos momentos, ciertos contenidos, ciertas, ciertas personas que me hacían sentir incómoda, me hacían sentir envidia de lo que estaban haciendo. Y empecé a hacer esta auditoría, empecé a anotar qué es lo que estaban haciendo, qué es de esas cosas que me daban como ese ese nudo en la garganta. Y ahorita les voy a explicar por qué pasa eso del nudo en la garganta. A mí personalmente me pasa muchísimo con la envidia y, y ahora que estoy estudiando yoga y estoy aprendiendo un montón sobre los chakras, entendí por qué se representa en la garganta y ya les voy a explicar una manera de, de sanar esto. En fin, empecé a hacer esta auditoría y a escribir todas esas cosas, todas esas esos videos, momentos, situaciones que despertaban algo en mí. Y así fue como utilicé la envidia para hacer una lista de pasiones que tengo. Así que eso es lo que van a hacer ustedes ahorita. Yo, si tú me sientas a mí a decir, haz una lista de las cosas que te apasionan. Yo que la verdad ya practico muchísimo esto, aparte que pienso mucho en esto porque hablo de esto en mis cursos, hablo de esto en el podcast, en, en, eh, hago contenido de esto, entonces lo tengo muy muy practicado, digamos en mi cerebro, cómo llegar a ese lugar de dónde están mis pasiones, qué es lo que me gusta y sacar información y aún así se me hace difícil y, y eso que lo practico un montón pero estoy segura que o sea, lo sé porque les pasa esto a mis alumnas que cuando les pregunto qué te apasiona qué te gusta, no me pueden responder y cuando yo, me hice esa, yo les he contado esto, cuando me hice esa pregunta hace unos años literal, lágrimas en mi cara porque fue un shock darme cuenta que yo no sabía qué es lo que a mí me apasiona y qué es lo que me gusta entonces eso es lo cool de este ejercicio que si es que te ponen si te pones en tu journal voy a enlistar 10 cosas que me apasionan es súper difícil, pero cuando lo haces a través de la envidia, es casi como un shortcut, es, es tan fácil enlistar una, o sea, 20, 30 cosas que envidias de otras personas, y aquí es donde le vamos a dar la vuelta a, esta, a este momento que puede sentirse feo, ¿se acuerdan que les dije que me deja un mal sabor en la boca sentir envidia? Porque bueno, hice mi lista y luego es como que, me siento pésimo porque, ay Dios, o sea, envidia demasiadas cosas. Y, al, y luego te viene un poquito la culpa de, ¿por qué envidio tanto si mi vida es tan chévere? O sea, tengo tanto que agradecer en mi vida. He cumplido tantas cosas que, que yo soñaba. O sea, me parecían hasta imposibles. Y yo aquí envidiando a otras personas. Y también como que sientes medio que le mandas mala vibra a esas otras personas. Entonces, como, como le di la vuelta, o mejor dicho, como me saqué... Ese, ese sentimiento de mi cuerpo fue literalmente yendo a cómo se vio representado ese sentimiento en mi cuerpo físico. Y aquí es donde vamos a hablar de los chakras. hoy yo acabé de hacer mi lista y sentía un nudo en la garganta, pero mal. Así como un peso horrible. Y ahí, esto, it, by, by the way, todo esto que le estoy contando fue demasiado intuitivo, no es que yo... Este fue un plan. Me pasó y dije, Dios mío, tengo que grabar esto para hacer un podcast porque estuvo muy chévere. Eh, entonces, ahí yo dije, ay, ¿por qué me duele la garganta? Eh, y de ahí me acordé que yo estaba aprendiendo de los chakras en, mi, en mis clases de yoga. Entonces dije, ok, me voy a ir al chakra de la garganta. Si es que tú nunca has escuchado nada de los chakras, no sabes nada de los chakras como yo. Yo tampoco sabía nada antes de empezar mi training de profesora de yoga. Te voy a explicar un poquito. Una mini intro. Los que ya saben, eh, aguanten un ratito. Entonces, ¿qué, qué son los, los chakras? Los chakras son puntos energéticos de nuestro cuerpo que están localizados desde el punto, o sea, desde el punto más alto de tu cabeza hasta la base de tu, de tu columna vertebral, de tu espina dorsal, creo que también le dicen. Entonces, estos puntos energéticos están conectados a los órganos más importantes de tu cuerpo. Y lo que, lo que se dice es que cuando tú tienes un bloqueo en uno de estos puntos energéticos, eso se representa también físicamente. Se puede representar incluso en enfermedades, pero en este caso, como yo les cuento, se, se puede presentar como dolores, nudos, incomodidades, algo... Literalmente estancado ahí. Y lo chévere de esto es que esa es una señal de que hay, hay algo interno emocional que está estancado ahí. Entonces tienes que zafarlo de alguna manera para que puedas fluir más en esa área. Cada chakra representa un área de tu vida. Entonces, eh, por ejemplo, el chakra de la garganta es el responsable por la comunicación, la expresión o sea, expresión tuya, propia tu habilidad de hablar tu verdad personal, y yo sé que a veces es un poquito difícil como keep up con cómo, o sea, ¿es energético? ¿o es físico? ¿o es emocional? O, ¿o qué es? yo también me estaba preguntando mucho eso, pero la cosa es que es una unión entre cuerpo, mente y alma, literalmente, y y por eso es que lo aprendí en, en mis clases de yoga, porque lo que es yoga, o sea, el yoga lo que te ayuda es a alinear estos tres cuerpos que tú tienes, tu cuerpo mental, tu cuerpo físico y tu cuerpo energético. Entonces, básicamente se presentan los tres y, y tú puedes utilizar cualquiera de, estas tres, de estos tres cuerpos para ayudar a sanar y a liberar esto. ¿Me entienden? Es bien interesante. Entonces, digamos que tú estás un poco estancado en tu chakra de la garganta, es decir, estás teniendo problemas con comunicarte, con expresarte, con, con conectarte con tu verdad personal, ser más auténtico y comunicárselo al mundo, cualquiera pensaría como, ok, si tengo problemas con eso, lo que tengo que hacer es practicar comunicarme. Pero lo cool es que, no, también si es que haces cosas en tu cuerpo físico, te puedes dar un masaje ahí, hacer ciertos estiramientos, algunas poses de yoga también. Eso te ayuda a realinear, a desempolvar ese chakra. O eh, viceversa, estás sintiendo un, un dolor ahí, en, en, digamos que es otro chakra ya, el chakra de tu tercer ojo, que es el que está como un poquito más de arriba de tus cejas, en la mitad. Ese, si, si es que te duele físicamente ahí, o sea, tienes como un dolor de cabeza, una, un malestar ahí, cualquiera pensaría como, bueno, voy a atacar físicamente, voy a tomarme una pastilla, algo, un inhibidor de dolor, o me voy a dar un masaje o algo así. Sí, puedes ayudarlo así, pero también puedes hacerlo atacando desde el lado energético desde eh, obviamente sabiendo qué significa el tercer que qué significa el tercer ojo el, ese chakra en a qué está conectado ese específicamente está conectado a la intuición a tus instintos a la imaginación entonces en lugar de tomarte una pastilla por ejemplo podrías podrías tomarlo como una señal de que no estás siguiendo tu intuición y decir, ok, ¿qué, qué me pasó hoy? ¿Qué, que de cierta manera tapé mi intuición, no la seguí, no la escuché y tomar esa acción para escucharla y eso va a ayudar a aliviar ese dolor espero que me hayan entendido luego de esta pequeña explicación ahorita les voy a nombrar todos los chakras pero sí me gustaría que me cuenten si, si quisieran eh, que les haga un episodio, todo, acerca de los chakras que están conectados y tal vez un tip hacia cada uno de ellos con cómo puedes sanarlos, aliviarlos. Eh, a mí me gusta más la palabra alinear que sanar, porque estos como que pueden estar, eh, se pueden estar presentando desde un lugar extremo, como o muy apagados o muy prendidos. Entonces la idea de devolverlos a su centro. Así que me pueden mandar un DM, un mensajito, o dejar tal vez un, algo aquí en los reviews. Si quieren, si están escuchándolo en Apple podcast pueden escribir un review y dejar, decirme ahí que quieren que hable más de esto. Pero les voy a nombrar todos. Entonces, empieza todo en la raíz. Les voy a decir en inglés porque yo aprendo todo esto en inglés, entonces algunos no sé la traducción correcta. Así que les voy diciendo en inglés. El primero es el que está en la raíz, en la base de tu, de tu columna vertebral. Y ese se llama Root Chakra. O me imagino que es el chakra de la raíz. Ese, como está en la raíz, ese es el encargado de tu seguridad y tu estabilidad. Luego el siguiente es el Sacral Chakra. Que está en tu, en tu pupo, le digo yo. Así le decimos los ecuatorianos. Pero se me fue el nombre... Eh, correcto de esto de tu ombligo ya yeah. está en tu ombligo y ese es el chakra que está encargado de tu creatividad y también está conectado a tu energía sexual luego viene el solar plexus o plexo solar ese está en la parte de arriba de tu estómago como en la boca de tu estómago y ese tiene que ver con tu autoestima y tu confianza el siguiente es el del corazón, heart chakra, y ese está en tu pecho, en el centro de tu pecho. No donde está tu corazón, sino en el centro. Y ese es el del amor, obviamente. El amor, la compasión. Luego viene el de la garganta, que ya les dije, es throat chakra, está, está conectado a la comunicación. Luego viene el del tercer ojo, que, es el, que está en la mitad de las cejas. Ese es intuición, imaginación y... Como este instinto que, que te sale desde, desde el, el estómago, ¿saben? Como, esta, como cuando le dicen como el gut instinct. Y el último es el crown chakra, que es el que está al tope de tu cabeza. Y me imagino que es corona. No, debe, debe ser el chakra de la corona. Y eh, ese está más conectado con tu espiritualidad, con el universo, con contigo mismo, pero con esa parte de ti que es del universo. Anyway, ese es como un pequeño resumen de los chakras. Volviendo al, al del tema de hoy, que es el de la garganta. Este ya saben que llegué a este punto de enfocarme en el, en el de la garganta. Desde un lado súper random, que simplemente empecé a journal, luego pasó lo de la envidia, hice esta lista, bla, bla, bla. Pero... No es necesario, o sea, no es necesario que solo lo conecten a la envidia. Les voy a decir cómo, cuáles son maneras de saber si es que tu chakra de la garganta está des desalineado. Es cuando te sientes desentendida, como nadie me entiende, o sea, eh, plan víctima. Como nadie me entiende, eh, soy como la rara del grupo, cosas así. Como cuando tu familia, tus amigos, nadie te entiende, y te sientes sola. También... Eh, puede ser cuando estás siendo muy agresivo, cuando estás siendo muy agresivo de la manera que te comunicas. Entonces, esta, esta dualidad que ya les he explicado antes acerca de o eres súper calladito o eres súper agresivo. Y a veces esos dos mundos pueden pasar dentro de una sola persona. Y es porque está desalineado, necesita volver a su centro. Te cuesta comunicarte, te cuesta comunicarte en público, pero también con personas cercanas a ti. Estas son las personas que, que siempre te dicen como es que a mí no me gusta la confrontación. Yo creo que no, no es que a nadie le gusta, o sea, no es que, que a, hay gente que le gusta la confrontación. Simplemente eh, llegas a un punto donde cuando estás, tienes bien alineado ese chakra, cuando estás bien como conectado a tu comunicación, que sabes que es una herramienta perfecta para conectar más con las personas. Entonces, que, que no tiene que haber confrontación agresiva, que puede haber confrontaciones calmadas eh, desde el amor y, y llegar a soluciones, ¿verdad? También cuando sientes mucha duda, mucha incertidumbre, mucha indecisión eh, al momento de hablar específicamente, al momento de comunicarte porque hay otro tipo de indecisión. La indecisión de que no sé qué, qué quiero, no sé qué me gusta, no sé qué... O sea, no, no estoy conectada con mi intuición. Ese sería más con el chakra del, del tercer ojo. Esta más bien es como cuando estás sobrepensando y pi piensas demasiado qué decirle a una persona, o piensas demasiado cómo decir ciertas cosas y eh, volvamos como al mundo de redes sociales... Que escribes un caption y lo borras y haces un story y lo borras. Y est esto significa que hay mucha duda. Entonces ya, yeah. estas son como un par de maneras de identificar que ese chakra tuyo está desalineado. Y, y, y les voy a dar eh, maneras que puedes empezar a alinear ese chakra. Obviamente el ejercicio de journaling que les di ahorita está buenísimo y no es necesario que hagas específicamente ese ejercicio de journaling. Cualquier ejercicio de journaling, la verdad, ayuda a, este, a mejorar tu comunicación. Porque, como les dije, es la comunicación de tu verdad. Y cuando estamos escribiendo solos en un cuaderno, no nos sentimos juzgados. Y, a menos que te est estés juzgando tú misma, pero digamos que no te estás juzgando tú misma, estás hablando tu verdad y estás practicando conectarte con tu verdad y estás practicando decirte la verdad a ti mismo entonces, cualquier ejercicio de journaling, buenísimo este en específico que les conté arriba, que lo hice así random está buenísimo para el tercer chakra, para el chakra Dios mío, las estoy confundiendo, para el chakra de la garganta pero, pero también es, eh, es como para encontrarte encontrar tu pasión, estar más conectada con tu intuición también con, con darte cuenta que Tú sí sabes lo que quieres. Simplemente no has, no has plasmado esas ideas en un papel o en un lugar físico. Pero en el fondo, tu alma, tu corazón sí sabe qué es lo que quiere. Por eso es que sientes envidia. Ahora, otra manera es obvio a través del yoga. Eh, hay, hay unas poses, hay una especial que se llama shoulder stand, en la que pones... Estás acostada y levantas todo tu cuerpo y te quedas casi que parado solo en, en tu cabeza y en tus hombros. Esa es la típica que hacemos de niños. Yo hacía un montón eso de niñas, es como intuitivamente. Y eso es buenísimo porque estira los músculos de, de tu cuello y te ayuda a, a zafar todos esos nudos que tienes energéticos y físicos en tu cuello. También hacer círculos con el cuello. Cualquier posición que sientas que te ayuda a tu postura. Eso también es importante, tener la postura recta. Cuando tienes la postura eh, como media jorobada y así, eso puede estar afectando ese chakra, puede estar afectando tu comunicación, conectarte a tu verdad. Esta siguiente es eh, súper random. Esta la googleé, ¿eh? Y me pareció súper random, pero la quiero probar. Y es comer ciertos alimentos. Entonces encontré que dicen que si comes al, como estas frutas y vegetales que crecen en árboles, como las manzanas, naranjas, cualquier, cualquier cosa que está conectado a los árboles, está asociado con mejorar tu chakra de la garganta, mejorar tu comunicación. Me parece medio como... Medio loco pensar eso, pero bueno, vamos a tratar, ¿no? Esta otra también es súper loca, también la encontré en internet, y es que utilices el color azul. Cada chakra tiene un color, como está asociado con un color, y ese, el color de ese chakra es azul. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre esto? Yo personalmente soy... Eh, estoy, estoy en la mitad de estos dos mundos. Como el mundo que es muy mágico, espiritual, como... Ustedes saben a lo que me refiero, muy wu-woo así. Mmm, no estoy 100% entregada a eso, si les soy honesta. Yo soy mucho de ver para creer y últimamente he dejado bastante eso de ver para creer, pero por lo menos como sentir. Ok, hay una pequeña explicación razonable detrás hacer este training de yoga, aunque no lo crean, me ha hecho me ha hecho mucho más espiritual, me ha hecho me ha hecho mmm, conectarme más con que no tengo que ver ciertas cosas porque la verdad es que el mundo, o sea, el, el universo, nosotros, nuestras energías, todo es es tan gigante, tan tan espectacularmente huge, o sea, y loco que es imposible esperar que la ciencia lo explique todo y la ciencia todavía no puede encapsular todas las explicaciones pero eso no quiere decir que sea mentira o que no, no exista, ¿no es cierto? entonces bueno, lo que les puedo decir es que como estoy en medio ahí en la mitad cuando yo me encuentro estos hacks, estos tips de que come de manzanas para que se mejore tu comunicación que tú dirías como, what the fuck lo que hago yo es que digo... ¿Sabes qué? Voy, voy a, a llegar, a un, o sea, eh, tener una pequeña explicación yo mental en mi cabeza como una razón detrás, ¿ya? Entonces, ok, la razón detrás es que es, es el chakra de la garganta, ok. Y sí, yo de verdad que tengo evidencia de que cuando siento estas cosas de que no me puedo comunicar, de que no estoy hablando mi verdad, sí siento esa presión en mi garganta. Entonces, algo hay ahí, algo hay ahí. Y lo que hago es que simplemente lo trato. Yo muchas cosas hago como prueba y error, ver qué es lo que pasa. Y no sé si ustedes han leído ese libro de Joe Dispenza que dice el eh, The Placebo is, is You, creo que se llama. Bueno, como el placebo eres tú. Y básicamente, eh, yo no me lo he leído, pero sé, sé como el resumen de lo que se trata. Tengo que leérmelo. Pero la idea de que tú misma, o sea, puedes hacer un hacer este efecto placebo dentro de ti. Como, como si tú crees tanto en algo y estás tan confiada de algo que llegas a, a, o sea, a hacer esa creencia en tu cabeza y esa, esa creencia crea emociones y crea acciones y literalmente llega al punto de liberar hormonas dentro de tu cuerpo. O sea, como es muy loco. Si es que tú llegas a creer tanto en algo, puede que se vuelva realidad. Entonces, y sin que necesariamente sea realidad, ¿me entienden? Ejemplo, digamos que comer manzanas de verdad no, no ayuda a alinear tu chakra de la garganta. Pero si tú crees que las manzanas te ayudan a eso, tu mente, tus creencias van a hacer que eso pase, van a tener una respuesta fisiológica para que eso pase. Entonces, al final del día sí funcionó. ¿Me entienden? Pero si tú creías que no eran las manzanas, sino que eran las fresas, eh, igual puede pasar. Entonces, esa es como mi, mi posición en todo esto. Lo leo, lo escucho y digo, ah, probémoslo. Voy a crear una pequeña conexión e historia detrás de esto para creérmelo en plan de que medio me voy a mentir a mí misma. Y si es que pasa, pasó. Qué chévere, ¿no? Y no necesito entenderlo todo para tener los beneficios. Y bueno, el último es este que también lo aprendí en mi... Este no lo googlí, este lo aprendí en mi training de yoga, que es cantar mantras. Algo que hacemos mucho es cantar mantras que están en Sanskrit. Que obviamente yo no hablo Sanskrit. Y bueno, tengo un mi profesor habla Sanskrit, pero la mayoría de las personas que estamos en, en la clase y otros eh, profesores no hablan Sanskrit. Y aún así estos mantras tú los cantas y los vas repitiendo, repitiendo, y tienen un efecto sanador en, en tu mente, en, en tu cuerpo, en, en, o sea, en todos los cuerpos de los que les hablé antes. Y me pareció súper curioso, como, como algo que yo no entiendo puede, puede sanarme. De nuevo, creo que es por lo que les dije antes, de que es, es como un efecto placebo que estás haciendo tú misma. Y también... Eso sumado a que cuando tú estás cantando estos mantras, usualmente lo haces en grupo, y las vibraciones de estos cantos y las vibraciones de las voces de las otras personas y los instrumentos que se utilizan, sí te ayudan a ti a elevar tu vibración y eso ya, ya de por sí es sanador. Entonces, esa es una, una manera muy cool pero seamos realistas, la mayoría de nosotros no, bueno, no en mi caso, pero yo antes de descubrir este mundo del yoga, yo no estaba cantando mantras, peor en sánscrito, o sea, como, what, como no lo haría, a menos que fui, iba a un, a un estudio de yoga donde lo hacían. Así que les voy a dar mi take moderno en esto, que es escribir mantras y repetirlos. Y esto es algo que yo ya he estado haciendo por, por ya casi tres años, la verdad escribo mantras casi a diario y, y me los pego por toda mi casa, por... en todas partes, o sea, ya se ha vuelto una plaga, es como yo abro un journal y hay como mil post-its dentro eh, en todo, en todos los espejos de mi casa en las puertas, en, en todas partes, incluso esta última vez que fui de viaje a Ecuador dejé pegado uno en el avión y estoy segura que alguien lo encontró y bueno, lo hice a propósito para que alguien lo encuentre y se, y se alegre pero... La cosa es que yo estaba haciendo eso y es como un take moderno en, en estos mantras porque eso sí es algo que yo he estudiado, que repetir estas cosas reprograma tu mente, crea nuevos caminos neuronales en tu cerebro. Así que puedes hacer eso, si es que no quieres estarlos cantando, y escribir en un papelito y pegarlo en tu espejo y repetirlo todos los días. Y yo tengo esta teoría de que los... O sea, como yo los dejo por meses Literalmente meses Hay algunos que ya están viejísimos Pues se aplastan, se doblan Ya se despega la goma Y eventualmente se van Y hay otros que simplemente ya no conecto con ellos Y los voto yo Pero tengo esta teoría de que cuando Ya no los necesito, ellos desaparecen y, y así me ha pasado O sea, como tengo uno que le repito le repito Y después desaparecen y sé dónde está Y digo, bueno, creo que ya Cumplió su propósito y con eso les dejo el mantra de esta semana. Entonces, ¿qué va a ser? Soy capaz de hacer cosas difíciles e incómodas con calma. ¿Por qué se me vino este mantra a la cabeza? Porque hacer este ejercicio que les conté de sentarme a... a yo solita buscar la envidia. ¿Saben? Como que la envidia no me llegó yo la fui a buscar. Fue feo, fue difícil, fue incómodo. Y... Fue, fue tan incómodo que ustedes tenían que verme. Estaba yo en, en mi sala y estaba que me paraba, que me sentaba, que me ponía al ladito, que luego me sentaba a escribir en la mesa. O sea, me moví como siete veces de posición y era porque estaba incómoda y, y yo varias veces quise dejar de hacerlo eh, porque estaba, estaba en redes sociales, entonces quería distraerme y me metía como ah ok voy voy a ver eh, responder mis mensajes voy a hacer esto y era como que no vuelve quería pasar con mucha rapidez este momento de incomodidad incomodidad así que se me vino a la mente este mantra y dije dije no o sea si yo si yo quiero ver resultados de mi vida de expansión necesito hacer cosas incómodas y necesito acostumbrarme a hacerlas desde un lugar de calma, de amor, de comprensión, conmigo misma. Así que bueno, les dejo ese mantra. Espero que les ayude no solo a hacer este ejercicio, sino a pasar por la vida con más tranquilidad, viendo a su alrededor, sin apresurarse. No subestimen el poder que tiene hacer una respiración profunda. Así que cuando se sientan en estos momentos, repítanse este mantra, pero también tomen una respiración súper profunda, así como cuenten. Entonces inhalan así, 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta si pueden siete, espectacular. Sostienen un ratito y vuelven a botar durante el mismo número de segundos que estuvieron absorbiendo. Eso regula su sistema nervioso otro nivel. Es como, es como una droga para, para tu cuerpo, de verdad. Así que péguense unas tres respiraciones, repitan el mantra y adelante. Con eso me despido. Estoy muy feliz de haber vuelto al podcast. Si llegaron hasta acá, les mando un beso gigante. Gracias por escucharme todas las semanas. Y pueden compartir lo que estaban haciendo en Instagram o TikTok mientras estaban escuchando este podcast. Me encanta ver lo que hacen. Mi preferido hace como dos semanas fue alguien que estaba escuchándome en la bicicleta y yo como, como tomó la foto en la bicicleta? Como, ¿qué peligro? Yo, yo que siempre que hago bicicleta necesito estar con las dos manos en el volante. Pero me divierte demasiado ver lo que hacen, así que espero sus fotitos, les mando un beso gigante y nos vemos la siguiente semana.